0: Moin Moin und herzlich willkommen, liebe Geschichtenerzählerinnen oder Erzähler. Thorsten hier mit einer Sonderfolge von Dämmergrau über die verschiedenen Vampire-Clans der Welt der Dunkelheit. Worum geht es in dieser Reihe? Es geht nicht um eine allgemeine clan Hierzu gibt es bereits einige Beschreibungen und Podcasts im Internet. Ich biete dir in dieser Sonderreihe eine Umschreibung, wie ich die unterschiedlichen Clans von Vampire die Maskerade und das dunkle Zeitalter sehe, und als Erzähler, Spielleiter in meine Plots integriere, worauf ich dabei achte, wenn ich NSCs zu den Clans erstelle und welche Herausforderungen ich dabei sehe. Neben den Clans werde ich dabei auch die eine und andere Blutlinie ins Visier nehmen. Ich wünsche dir dabei viel Spaß. Mit der ersten Folge dieser Sonderreihe befasse ich mich auch gleich mit dem aus meiner Sicht herausforderndsten Clan in der Vampire-Welt, die Malkavianer. Warum ich diesen Clan herausfordernd sehe? Zunächst der offensichtlichste Aspekt, die Störung des Geistes. Die fast drei Jahrzehnte Erfahrung mit Vampire, welche ich habe, sowohl im klassischen Pen and Paper als auch im Lab, lehrt mich, dass es ganz schwer für viele Spielerinnen und Spieler ist, einmal Kaviana darzustellen, ohne dass dieser unglaubwürdig, lächerlich oder gealbern wirkt. Hierzu möchte ich ganz klar abgrenzen, dass es viele Spielerrunden gibt, die mit Vampire eine humorvolle Zeit erleben wollen und dementsprechend auch lustig die Abenteuer und Spielsitzung sind. Ich hingegen sehe in der Welt von Vampire und der Welt der Dunkelheit ein viel düsteres Setting. Und da habe ich persönlich auch große Schwierigkeiten damit, wenn ein Spieler oder ich als Erzähler ein NSC lustig oder albern darstelle. Für mich ist jede Figur in dieser Rollenspielwelt eine ernste Person mit ebenso ernsten Motiven und Ideologien. Zumindest in der Welt der Dunkelheit. Zudem ist die Herausforderung groß, mit einer Störung des Geistes respektvoll umzugehen. Ich selber habe eine lange Zeit mit meiner leichten geistigen Erkrankung umgehen, kämpfen und arbeiten zu müssen. Verschiedene Therapieformen und Krankenhausaufenthalte haben mich viel gelehrt. Ich kann mir nur im Ansatz vorstellen, wie schwierig es für Menschen ist, die keinerlei solche Erfahrungen machen mussten. Wie also einen Malkavianer darstellen, der eine multiple Persönlichkeit zum Beispiel hat, oder eine Malkavianerin mit irgendwelchen Zwängen. Es gibt einige Beispiele für die erwähnten Möglichkeiten. In meinen Anfangszeiten hatte ich mir für einen Malkavianer mit multipler Persönlichkeit mehrere NSC-Konzepte erstellt. Diesen gab ich einige Stichwörter und Themen. Sobald diese ausgesprochen oder thematisiert wurden, da habe ich den Makavianer dann mit dem entsprechenden NSC-Konzept dargestellt. Ich achtete dabei, dass jedes Konzept in sich stimmig und ernst war. Bei dem Zwang habe ich mir etwas überlegt, was der Makavianerin als eine Art Stütze oder Halt helfen könnte, wenn sie in Stresssituation gerät. Ich kam auf die Idee, sie immer zählen zu lassen. Ähnlich wie Graf Zahl aus der Sesamstraße. Immer nur bis 10 zählen und in einem bestimmten Rhythmus. Wenn dieser Rhythmus auch nur ein Hauch anders ist oder äußerliche Umstände sie aus dem Takt bringt, beginnt sie wieder von vorne. Solange, bis es sich für sie gut anfühlt. In sehr extremen Situationen habe ich sie auch mal mit den Fingern die Anzahl mittippen lassen. Natürlich ist ihr dieses Verhalten bewusst, auch wenn sie davon ausgeht, dass sie nicht verrückt ist, sondern sie einfach diesen Tick hat, wie andere eben lispeln oder jedes zweite Wort ein... Ähm, ist. In Situationen, in denen es total unangebracht ist, zum Beispiel wenn der Sheriff einer Stadt gerade den Angriffsplan erörtert, um einen blutgejackten Vampir zu erwischen, und die Malkavianerin genau in diesem Moment diesen Drang verspürt, habe ich sie so dargestellt, dass sie angespannt wird, ihre Fäuste zusammenhält und die Zähne zusammenpresst. Sie ist dann unaufmerksam und bekommt etwa nur ein Drittel mit von dem, was besprochen wird. Spricht man sie an, reagiert sie leicht aggressiv, zum Beispiel mit einem einfachen Ausruf wie Was willst du? oder ähnliches. Also die Herausforderung, welche ich eben sehe, ist die Gratwanderung hinzubekommen zwischen der Ernsthaftigkeit und nicht zu albern zu wirken. Eine weitere Hürde ist der Umstand, dass der Makavianer nicht zu so dominant für das Spiel oder den Plot ist, um das sogenannte Spotlight nicht zu sehr für sich zu beanspruchen. Egal ob SC oder NSC. Im besten Fall ist die Störung gar nicht so klar ersichtlich, dennoch hat jeder das unbestimmte Gefühl, da ist eine tickende Zeitbombe. Nur keiner weiß, wie viel Zeit auf der Uhr noch drauf ist. Wie gehe ich nun vor, um einen NSC aus diesem Clan in einen Plot einzubauen? Als erstes überlege ich mir, warum? Wieso möchte ich einen Malkavianer einbringen? Möchte ich damit den Spielern den Clan darstellen? Soll dieser als eine Art verrückter Seher ins Spielgeschehen kommen oder möchte ich mit diesem NSC bestimmte Informationen den Spielern zur Verfügung stellen? Abhängig davon, wie ich mich nun entschieden habe, überlege ich mir ein Verhalten oder Denkweise, die zu dem Konzept passt. Bei einem Seher zum Beispiel kann der Malkavianer anhand von Mustern oder Wiederholungen etwas erkennen. Er deutet in der Reihenfolge mathematischer Anordnung etwas, was sonst keiner sieht. Dass Zahlen und Logik auch in der Natur eine große Bedeutung hat, über die Wissenschaftler viele Jahre geforscht haben, ist auch ein guter Ansatz. Die Zahl Pi oder Fibonacci-Formel, der goldene Schnitt oder das Gleichgewicht von Kraft und Gegenkraft, Einfallswinkel gleich Ausfallswinkel, alles Beispiele, in denen Logik und Natur aufeinandertreffen. Da Vampire in einer fantastischen Welt spielt, in der eben Vampire existieren, ist es möglich, dass hinter solchen Gesetzen doch mehr dahinter steckt. Sterndeutung kann zum Beispiel mehr sein als nur das, was einige denken, eine nette Unterhaltung. Und nun habe ich den Markavianer, der in solchen Zahlen und Formeln eine unbestreitbare Wahrheit sieht. Niemand außer ihm erkennt es. Er sieht eine Formel oder eine bestimmte Sternkonstellation und beginnt darin, Dinge zu sehen, die geschehen könnten oder geschehen sind. Wenn ich nun dieses Verhalten über ein normales Maß hinaus steigere, komme ich schnell an den Punkt, dass es seltsam und merkwürdig wird. Zum Beispiel haben sich die Spieler mit dem Makavianer unterhalten, der hier und da einige Andeutungen über ihre Zukunft gemacht hat. Und jetzt wollen die Spieler mehr wissen und der Makavianer fordert die Spieler auf, ihn durch die Stadt zu einer bestimmten Adresse zu fahren. Kaum dort angekommen, hat der Makavianer nur einen kurzen Blick aus dem Auto geworfen und gibt eine zweite Adresse an. Das geschieht noch zwei oder dreimal, bis er dann an der letzten Adresse das große Ganze verstanden hat. Es ging ihm gar nicht um die einzelnen Adressen, sondern er spürte, vielleicht mit seiner Auspackskraft oder einer anderen Intuition, dass an diesen Adressen die Sterne ihm mehr zeigen. Oder dass ihm die Adressen gar nicht wichtig sind, sondern was er auf dem Weg dorthin gesehen hat. Er selber kann es anderen, einfach denkenden Vampiren nicht erklären, weil er dann beim Ei oder der Hände beginnen müsste. Denn wie soll er einem Affen erklären, welche Berechnungen nötig sind, um eine Rakete zum Mond zu schießen? Vielleicht stolpert einer der Spieler über den Gedanken, dass der Malkavianer nun sie mit einem Affen verglichen hat. In meiner Sicht über die Welt der Dunkelheit erkennt kein Malkavianer, dass er selber verrückt ist. Sie sehen sich eher als Genies im Sinne, dass sie eben ihre Sinne, alle oder nur einige, effizienter nutzen, was sie einer Überreizung der Sinne aussetzt. Außenstehende erkennen und deuten dies meist als Verrücktheit. Und damals dachten auch die Menschen, Nostradamus und Hexen seien verrückt oder vom Teufel besessen. Vielleicht hatten sie das damals einfach eine klarere Sicht über die Welt oder eine fortschrittlichere Erkenntnis. Bei diesen Sonderfolgen über Clans und Blutlinien möchte ich zum Ende hin einige Figuren oder Charaktere, welche ich aus entweder literarischen oder cineastischen Werken kenne, als Beispiel des Clans mit anführen. Zumindest als Beispiel aus meiner Sicht. Ich beginne mit dem Joker aus dem Film Batman The Dark Knight. Persönlich finde ich auch, dass Heath Ledger die Figur dramatisch gut dargestellt hat. Der Joker ist nicht bestechlich und viel schlimmer, er ist als Bösewicht so sehr von seiner Meinung und Ideologie überzeugt, dass er auch nicht überredet werden kann, zumindest nicht so einfach. Und er geht auch über Leichen, da er einen gänzlich anderen moralischen Ansatz hat. Das macht ihn zu einer sehr gefährlichen Person. Überzeugung an sich ist eine große Quelle für Durchhaltevermögen, Willensstärke, Mut und Hoffnung. Und ich finde, das hat diese Figur sehr gut dargestellt. Die zweite Figur ist wieder der Joker, dieses Mal in dem Film aus dem Jahr 2019 mit Joaquin Phoenix. In diesem Film wird meiner Meinung nach sehr gut dargestellt, was die Umwelt, die umgebende Gesellschaft aus einem machen kann, wie dramatisch wahnsinnig und verblendet eine Person werden kann. Gleichzeitig habe ich einen schleichenden Prozess mitbekommen, wie diese Figur immer mehr sich in seinen wirren Gedanken verliert. Er sich auch selber etwas einbildet und eine neue Welt schafft. Eine Welt, die ihm besser gefällt und ihm hilft, mit den schlimmen Erlebnissen fertig zu werden. Wenn dann zum falschen Zeitpunkt falsche Hebel von Außenstehenden bewusst oder unbewusst verstellt werden, knallt es. Und der Wahnsinn nimmt Überhand. Meist zum Leidwesen der Umstehenden. Das dritte Beispiel stammt aus dem Film Fight Club. Edward Norton spielt darin einen Typ, der durch ein Schockerlebnis nach einer ebenfalls dramatischen Zeit ein wenig den Verstand verloren hat. Sein Denken, sein Gehirn kam damit wohl nicht klar und baute sich seine eigene Weltsicht auf. Zumindest habe ich es so in dem Film gesehen. Er erschafft Tyler Durden, um eine Art Ventil zu haben. Passend für den Vergleich zu dem Clan Malkavianer finde ich, dass die Figur von Edward Norton bis zum Ende keinen blassen Schimmer hat, wer Tyler Durden wirklich ist. Gleichzeitig zeigt der Film sehr gut, wie stark der eigene Verstand sein kann. Einerseits, um andere von seiner Sache zu überzeugen, wenn genügend Überzeugung vorhanden ist. Andererseits, wenn es darum geht, sich selber etwas vorzugaukeln. Dabei brauche ich gar nicht mal so sehr in das Thema Geisteserkrankung schauen. Ich selber hatte in meinem Leben mal Unwohlsein und Schmerzen verspürt, obwohl es sie nie gab. Erst später verstand ich, dass ich in einer Situation lebte, welche mir nicht gut tat. Und mein Körper hat darauf reagiert, indem ich angeblich Schmerzen hatte. Und zuletzt bringe ich eine Serienfigur als Beispiel mit an, welche vielleicht etwas unpassend für die Welt der Dunkelheit wirken könnte. Ich meine Phoebe aus der Serie Friends. Wer die Serie kennt, weiß, dass Phoebe ziemlich wirr ist. Da es sich bei diesem Serienformat um eine Komödie handelt, wird auch ihr Verhalten häufig lustig und spaßig dargestellt. Mein Fokus für dieses Beispiel liegt jedoch nicht darin, sondern Phoebe selber ist davon überzeugt, dass sie normal ist. Und wenn etwas Sonderbares geschieht, dann ist es nicht sonderbar, sondern nur, weil sie einfach gut ist. Phoebe sieht die Welt in vielen Szenen häufig anders und versuche ihr das vor Augen zu führen, versteht sie einfach nicht. Zur Verdeutlichung eine Szenenbeschreibung bzw. eine Geschichte aus einer der Folgen. Für diejenigen, welche die Serie nicht kennen, Phoebe spielt hin und wieder Gitarre und singt dazu. Und das mit einer grausamen Qualität. Doch keiner wagt es ihr, das zu sagen, weil sie ihre Gefühle nicht kenken möchten. In einer Folge erfahren die Zuschauer, dass eine andere Hauptfigur in der Jugend auch musikalisch aktiv war. Und es kommt im Laufe der Folge, dass dieser seine Talente unter Beweis stellt. Er spielt noch grauenhafter. Die Freunde halten sich hier auch noch zurück und bleiben diplomatisch. Hinter dem Rücken der Figur reden sie offen und beschreiben, wie schlecht das war. Phoebe hingegen erkannte darin einen meisterlichen Musiker, was keiner verstehen kann, nur sie selber spielt ja auch schlecht und daher denken die anderen Freunde, dass das irgendwie schon passt. Am Ende dieser Folge spielt der Musiker bewusst schlecht, was jedoch keinen Unterschied zuvor hatte, zumindest für den Zuschauer. Dieser geht dann zu seinem Freund und offenbart sich, dass er bewusst schlecht gespielt hat, weil Phoebe nicht mehr spielen wollte. Er sei aus ihrer Sicht viel zu gut und sie wagt es eben nicht, danach noch zu spielen. Wie gesagt, es war kein Unterschied zu hören. Und obwohl Phoebe diese Taktik nicht erfuhr, erkannte sie, dass er schlechter gespielt hatte, dass seine Fähigkeiten verpufft sind. Nun, das wirkt natürlich etwas lustig, wenn du auf solchen Humor stehst. Doch was ist, wenn Phoebe recht hat? Was ist, wenn der Typ wirklich große Klasse ist, nur wir normalen Menschen es einfach nicht verstehen. Damals glaubten viele Menschen, die Erde sei eine Scheibe. Und wie wahnsinnig war man, behaupte jemand das Gegenteil. Doch hatten diese armen Seelen, die damals das behaupteten, Recht. Abschließend möchte ich noch klarmachen, machen, dass Geistesstörung ein ernstes Thema ist. Ich bin der Meinung, es sollte nicht so ignorant behandelt werden und andere Menschen ihren Blick davon abwenden. Gleichzeitig wünsche ich mir mehr Offenheit und Respekt für diejenigen, die unter Störungen des Geistes leiden. Welche Form das auch immer hat. Ein gebrochenes Bein heilt, teilweise nicht perfekt, doch mit Schienen und Operationen kann da eben leichter geholfen werden. Wenn dein Verstand jedoch dir etwas anderes vorgaukelt. Warum solltest du denn daran zweifeln? Das zu erkennen ist sehr schwer. Das zu akzeptieren, noch schwerer. Und dann daran arbeiten, ist eine sehr große und vor allem auch lange Herausforderung. Wenn du nun einen NSC oder SC darstellen möchtest, der unter solchen Störungen leidet, sei damit so behutsam wie mit den Themen Sklaverei und Rassismus. Es ist ein ernstes Thema und muss meiner Meinung nach mit viel Bewusstsein und Verständnis behandelt werden. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Schreibe mir, wenn ich dir mit dieser Folge nützliche Tipps und Einsichten mitgeben konnte noch gerne erfahre ich, wie deine Erfahrungen mit dem Clan Malkavianer bisher waren. Die nächste Folge thematisiert den Aufbau einer Vampire-Domäne. Wie sind meine Erfahrungen dabei, sowohl in dem modernen Setting, als auch in einer altertümlichen Zeit? Ich erzähle nicht nur von meinen Erfahrungen und wie ich dabei vorgehe, sondern auch welche Herausforderungen ich dabei sehe. Bis dahin viel Spaß beim Leiten und bis zur nächsten Folge. Tschüss und ciao!